0: teman-teman Toppers yang menyaksikan acara Tokopedia Playfest Apa kabar? Semoga sehat semua dan tetap semangat dimanapun Anda berada ya Karena dengan semangat baru kita yakin Indonesia akan mampu bangkit dan menuju Indonesia yang lebih baik Nah dalam rangkaian ulang tahun Tokopedia yang ke-11 ini Hari ini kami mengundang dua toko perempuan Indonesia dalam acara Leadership Talk Show ini Siapa dua Sri Kandi Indonesia yang tentu sudah Anda kenal? Karena kipra mereka yang luar biasa dalam memimpin, terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Siapa kira-kira mereka ya? Iya. Dua perempuan hebat ini adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsuri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, ini Sri Kandi kita yang tangguh ya. Nah, hari ini saya akan mulai ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. bersama ibu Retno Marsudi lebih dulu, Bu Retno apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah, Mas Andi sehat ya?
0: Sehat, ya saya sehat dan saya berharap Bu Retno harus lebih sehat karena pekerjaannya lebih berat, <laughs> lebih dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Baik, tapi omong-omong kelihatan langsing nih.
1: Mengubah lifestyle.
0: Tapi sehat ya.
1: Sehat, yang penting sehat, turun berat badan itu bonusnya
0: Wow, keren Jadi bagi siapapun yang menonton Pandemi COVID ini tidak boleh dibuat sebagai alasan untuk berkeluh kesah Karena kita lihat Bu Retno penampilannya keren hari ini Itu hikmah dari pandemi COVID Walaupun tugasnya berat Nah, Bu Retno kita masuk ke pertanyaan pertama nih Beberapa waktu yang lalu kan Presiden meminta agar semua kementerian tidak bersikap seperti sehari-hari business as usual harus ada terobosan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat COVID ini Nah, kalau dari kementerian yang Buretno pimpin, apa yang dilakukan sebagai terobosan dalam upaya untuk menanggulangi dampak ya, COVID-19 ini
1: oke, terima kasih uh, Mas Sandi. jadi begini uh, sebelum atau begini Ini uh, krisis ini adalah krisis yang luar biasaan unpresidented Yang tentunya cara kita merespon juga pasti tidak bisa business as usual Nah, kita kasus nomor satu kita kan terjadi di awal Maret Sejak Januari, uh, Kementerian Luar Negeri, para diplomat sudah mulai bekerja Karena kita sudah harus menangani kasus evakuasi warga negara kita yang berada di Wuhan Wuhan kan kejadiannya kan Januari Jadi kita menyusun uh, upaya untuk evakuasi dan setiap kali kita harus melakukan evakuasi itu tidak pernah merupakan exercise yang uh, mudah. Jadi kita biasanya terlatih di evakuasi tempat konflik, bencana alam, Uh, kali ini adalah kita harus melakukan evakuasi dari sebuah wilayah yang sedang terkena virus dan kemudian posisinya lockdown sementara warga negara kita berasal atau berada dari 9 titik yang berbeda harus dikumpulkan ke Wuhan, kemudian dijemput, diambil, dan di. Bawa pulang ke uh, Indonesia Jadi kalau kita katakanlah Maraton sebenarnya uh, Kami lebih lari lebih dulu Startnya kita lebih duluan uh, Bulan Januari kita udah mulai lari Sampai sekarang ini masih kita harus Terus uh, berlari Nah uh, Kalau kita Bicara mengenai masalah tupoksi lah, Katakanlah lembaga itu tupoksi eh, Kementerian itu tupoksi Karena adanya pandemi ini Kita mau tidak mau harus Bekerja bahkan Uh, sampai kepada hal-hal yang bukan merupakan core bisnis kita sebagai diplomat ya kalau repatriasi perlindungan BNI masih menjadi uh, apa namanya core bisnis uh, Kementerian Luar Negeri atau para diplomat tapi kita harus uh, kerja diplomasi kita harus dapat membantu menangani pandemi, yang kedua mengatasi dampak sosial ekonominya. Oleh karena itu, selama pandemi ini kita refocusing uh, prioritas menjadi uh, empat. Pertama adalah tetap perlindungan, karena banyak sekali jumlah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang kedua, kalau ingat Mas Andi di awal-awal itu mengenai pengadaan alat-alat kesehatan. Dari masker, APD, uh, sanitizer, dan sebagainya. Semua negara berebut. Sehingga disitulah para diplomat kita bergerak agar keperluan kita pada saat itu dapat uh, terpenuhi. Itu ceritanya seru banget kalau diceritain. Uh, kali bisa jadi satu film pendek lah. Kemudian <laughs> yang ketiga adalah pengadaan obat-obatan dan vaksin. Obat-obatan sudah mulai stabil, tetapi vaksin Kita masih bekerja, bekerja sama dengan beberapa negara. Sampai sekarang pun saya masih melakukan komunikasi-komunikasi untuk masalah vaksin. Dan dari sejak awal kita kirim pesan yang kuat ke dunia agar akses terhadap vaksin itu dapat dilakukan oleh semua negara. Jadi kita tidak hanya bicara atas nama Indonesia, tapi juga atas nama negara berkembang lainnya dan bahkan negara least developed countries. Jadi selain Vaksin dalam konteks kerjasama dengan pihak asing, kita di Indonesia juga sedang mengembangkan saat ini vaksin nasional kita, vaksin merah putih untuk kemandirian vaksin kita. Dan yang keempat adalah dalam bidang ekonomi, kita harus membantu upaya mengatasi dampak ekonominya. Jadi diplomasi ekonomi juga main selama pandemi ini, Mas Andi.
0: Iya menarik sekali ya banyak sekali yang dilakukan bahkan beberapa diantaranya ini di luar kebiasaan dari Kementerian Luar Negeri ya karena situasi dan kondisinya memang berbeda dengan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri tapi satu hal yang menarik juga kita sibuk di dalam negeri ini ya berkaitan dengan upaya untuk membantu sesama Tapi kita tahu persis bahwa di luar negeri sana kan WNI atau warga negara Indonesia kan lumayan banyak ini, uh, Burutno. Dan saya dengar Anda juga mengatakan bahwa kementerian luar negeri ingin juga fokus untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Pengertian apa yang menjadi concern dari kementerian ini?
1: Jadi uh, kalau kita lihat, Prioritas politik luar negeri di situ selalu ada elemen mengenai masalah perlindungan WNI dan PHI. PHI itu Badan hukum Indonesia di luar negeri. Nah, itu di masa normal. Di masa tidak normal, di masa krisis, masalah yang dihadapi justru lebih banyak. Sehingga prioritas perlindungan itu menjadi lebih relevan, sangat relevan selama pandemi. Misalnya, lockdown. Lockdown. WNI kita yang ada di luar negeri untuk yang bepergian, kemudian mereka tidak bisa kembali. Karena konektivitas sama sekali uh, tidak ada. Terus kemudian untuk warga negara kita yang bekerja di Malaysia misalnya, yang uh, mereka adalah pekerja-pekerja harian. Begitu uh, Malaysia menerapkan lockdown, mereka menyebutkannya MCO. Begitu MCO diberlakukan, maka mereka kehilangan pekerjaan. Nah, di sini kita harus membantu mereka agar mereka juga bisa hidup. Saya berikan uh, gambaran angka dari angka itu. Kemudian kita bisa melihat magnitude dari apa namanya? Uh, pentingnya masalah perlindungan ini. Jadi selama pandemi uh, selain evakuasi kita juga melakukan repatriasi per tanggal uh, 13 uh, Agustus. Maka kita sudah mengevakuasi dan repatriasi 139.228 orang. Wow. Katakanlah hampir hampir 140 uh, ribuan lah. Itu WNI yang kita bawa pulang ke Indonesia. Sekali lagi dengan catatan ini di tengah semua konektivitas uh, terputus dan uh, dimana-mana terjadi uh, lockdown. Nah. Tadi saya sampaikan mengenai bantuan sembako, bantuan uh, peralatan kesehatan yang diperlukan. Sampai tanggal 13 uh, Agustus, jumlah yang kita sudah bagikan adalah 529.398. Untuk bulatnya uh, 530.000. 530.000 itu kan berarti lebih dari setengah juta. Mas Nanti bisa bayangkan, Di situasi lockdown, semua resources terbatas, kita masih mampu untuk membantu warga negara kita di luar yang jumlahnya lebih dari setengah juta. Dan saya kira Indonesia adalah satu-satunya yang uh, alhamdulillah dapat melakukan uh, itu.
0: Wow, pekerjaan besar itu ya. Uh, ini yang... Kadang tidak terlihat dari dalam negeri sendiri bahwa ada upaya yang Anda lakukan melalui kementerian seperti itu. Nah, Buratno. Ah ini kembali lagi toh akhirnya Anda manusia biasa ya. Artinya bukan superwoman. Nah, kalau kita lihat dengan apa yang dilakukan Anda dan kementerian itu kan pekerjaan yang berat, yang menimbulkan stres ya dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tapi omong-omong bagaimana Buratno sendiri mampu me apa? memanage Ya, mengelola stres itu sendiri sebagai seorang manusia?
1: Mungkin jangan stres kali ya. <laughs> <laughs> kalau bisa, kalau bisa uh, jangan stres. Uh, kalau aku, pertama kita harus senang dengan pekerjaan yang kita jalani. Karena kalau enggak oh, pasti tersiksa banget lah. Uh, saya adalah orang yang kebetulan memiliki passion yang begitu Uh, tinggi untuk bidang pekerjaan saya karena memang saya berasal dari diplomat karir kan Mas Andi jadi udah aku per tahun ini berarti aku udah bekerja di Kementerian luar negeri itu 34 tahun itu berarti menunjukkan betapa mudanya saya kan <laughs> 34 ya, tahun. Ya. Nah uh, kebetulan lagi aku punya satu lifestyle yang uh, apa ya Ternyata bekerja dengan baik untuk mengimbangi stres kalau toh itu ada, yaitu olahraga. Jadi aku tiap hari okay. harus olahraga, Mas Jadi pagi itu habis subuh itu biasanya udah siap-siap untuk jogging, bukan lari kenceng ya, karena ya masih muda itu tadi. Jadi kan nggak bisa lari kenceng. Iya, nggak nggak
0: sampai umur itu.
1: At least lima lima lah tiap. tiap pagi tiap hari kalau mist di pagi kita cari kompensasinya terus kalau weekend dalam situasi normal biasanya aku gabung dengan uh, berenang nah sekarang sekarang ini nih sudah 7 bulan punya mainan baru aku kan punya cucu uh oh, keren keren jadi yang namanya
0: buat cucu momong... buat seorang eyang hmm,
1: yang namanya momong cucu itu menghilangkan segalanya
0: Waduh, berarti ]isty. yang mau menghilangkan stres harus cepat-cepat cari cucu. <lilukan mamaatif>
1: <ny> <what> <imuman> <shr illnesses> yes, luar biasa, ternyata kekuatan cucu itu luar biasa.
0: Oke, okay, menarik, menarik ini ya. Nah, ini baru kelihatan jadi perempuan biasa gitu ya.
1: Kalau Bu Ani lebih banyak cucunya, jadi harusnya Bu Ani lebih tidak stres dari saya.
0: Oke, menarik sekali. Nah, tapi omong-omong kan banyak orang Indonesia ini yang masih apa ya, merasa Tidak percaya bahwa Indonesia ini pertama akan mampu keluar dari situasi yang sulit seperti sekarang. Kemudian merasa bahwa Indonesia tidak punya peran yang, yang cukup besar di dalam tata pergaulan internasional ini dan tidak diakui sebagai bangsa yang besar oleh negara-negara lain. Coba bisa Anda jelaskan dari perspektif kementerian ini apa yang sudah dilakukan yang kemudian bisa kita banggakan sebagai bangsa bahwa itu adalah kontribusi Indonesia di dalam uh, pergaulan internasional.
1: Oke, jadi kalau saya ganti tanya nih Mas Andi, iya. kalau orang lain uh, melihat kita atau menghitung kita, uh, saya yakin sebenarnya bangsa kita atau kita semua ini harusnya lebih menghitung ya, lebih bangga terhadap uh, Indonesia Kiprah. Indonesia, uh, di luar negeri. Aku kasih contoh yang uh, mudah deh. Dalam tiga tahun berturut-turut ini, uh, jadi 2020, 2019, 2018, selama tiga tahun berturut-turut, kita memenangkan, berhasil memenangkan kontestasi satu, untuk duduk di Dewan Keamanan PBB. itu merupakan perjuangan yang lumayan banget dan kita akhirnya dapat suara 144 itu suara yang cukup tinggi nah itu kita duduk di Dewan Keamanan 2019-2020 jadi sekarang ini kita masih duduk di Dewan Keamanan dan di bulan Agustus ini Indonesia kita, saya sedang memegang presidensi Dewan Keamanan PBB. Jadi selama Agustus ini banyak kita, kalau orang Jawa bilang le-lean.
0: Iya, begadang. Maka,
1: begadang. Begadang, karena sidang di New York mulai pukul 10 waktu New York, yang berarti pukul 9 waktu Jakarta. Kita belum bisa ketemu in person, maka semua dilakukan virtual. Jadi sidang itu mulai baru mulai jam 9 malam, berarti bisa selesai tengah malam dan sebagainya Jadi satu adalah Dewan Keamanan Yang kedua, kita juga memenangkan dan berhasil duduk sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB Sekarang kita masih duduk Yang ketiga, kita baru saja menang dan baru akan mulai duduknya uh, tahun depan. Jadi pemilihannya sekarang tetapi duduk mulai uh, tahun depan yaitu untuk Dewan Ekonomi dan Sosial. Jadi dalam tiga tahun berturut-turut kita memenangkan kontestasi untuk duduk di Dewan-Dewan di bawah uh, naungan PBB. Uh, dan ini bukan merupakan sesuatu yang uh, kecil. Terus kalau kita bicara mengenai Uh, lingkungan kita nih, lingkungan pertama kita ASEAN ASEAN itu banyak sekali yang memang tentunya bersama-sama Kita tidak boleh mengklaim bahwa itu hanya hasil kerja Indonesia Tetapi ini hasil kerja ASEAN Tetapi at least banyak sekali inisiasi yang dilakukan oleh Indonesia Misalnya, uh, aku enggak tahu teman-teman uh, familiar enggak dengan Uh, konsep Indo-Pasifik Ini adalah konsep baru Konsep kawasan yang baru Yang pada saat itu semua orang Sudah bicara, ASEAN belum bicara Disitulah Indonesia mengatakan ASEAN ini berada Di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik Kita harus punya sikap Kalau negara lain punya sikap Kita harus punya sikap Oleh karena itu Indonesia mulai nge-draft pertama kali Dan akhirnya didukung semuanya Oleh karena itu kita punya ASEAN memiliki sebuah konsep Indo-Pasifik yang akhirnya bisa diterima oleh negara-negara mitra. Belum lagi kalau kita bicara mengenai Rohingya, Mas Andi, kita bicara mengenai masalah Palestina, kita bicara mengenai Afghanistan dan banyak lagi. Jadi saya kira kalau kita dalam interaksi dengan dunia, orang kalau berinteraksi dengan Indonesia kayaknya tersenyum deh. Tidak parah, tersenyum karena kita selalu pengen berkontribusi, kita ingin menjadi bagian dari penyelesaian masalah dunia Oleh karena itu kita harus bangga kalau menurut saya
0: Kita harus bangga, karena bagaimanapun juga peran kita untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negara itu juga cukup signifikan ya Nah mm -hmm. Bu Retno Oh pantesan tadi malam saya WhatsApp anda saya pamit mau istirahat tidur terus Burhatno malah bilang oh iya silakan istirahat saya mau kerja lagi aku bilang jam berapa ini Menteri kita kembali yeah. kerja oh itu pasalnya karena yeah. ada hubungan dengan dunia internasional yang jamnya berbeda-beda ya.
1: Pas mas Sandi uh, WA.
0: Pas uh -huh.
1: satu peristiwa yang harus ditangani karena kan kita dengan benua Amerika bedanya 12 jam. Kalau ada satu masalah di sana kan kita mesti selesai dulu, apalagi kita sedang pegang presidensi. Kalau mau ada voting, tetap besar kita tidak bisa voting kalau tidak punya dapat arahan dari uh, Jakarta. Tapi itu indahnya.
0: Lalu kapan-kapan tidurnya Menteri Luar Negeri kita ini ya?
1: Udah terdidik Mas Andi tidur kelonannya sama HP. <laughs> Jadi begitu HPnya bunyi bangun, kalau ada krisis kita angkat taksi balas terus tidur lagi. Udah biasa.
0: Apakah itu ada kontribusinya dengan berat badan yang turun sampai 16 kilo?
1: Lifestyle, no carbure, no oil, no sugar, low fat.
0: Wow. <laughs> nah, tapi urusan perempuan nih, ya. Apa tantangan ya seorang perempuan memimpin kementerian? Dan kemudian dalam organisasi ya tatanan negara-negara uh, internasional, bagaimana Bu Ratno sendiri sebagai perempuan menghadapi ya tantangan-tantangan yang datang yang melihat bahwa Anda seorang perempuan. Ada nggak pengaruhnya itu?
1: Hmm, aku sih tidak terasa ya. Kadang-kadang malah lupa kalau aku ini perempuan. Uh, di rumah Di core family, aku perempuan sendiri, anakku dua laki-laki semua. Jadi kadang-kadang nggak -kadang ngerasa uh, perempuan. Hanya ngerasa perempuan pada saat hamil, melahirkan menyusui. Oh ya, yeah, kita perempuan. Gitu. Nah, di kantor, karena teman Kementerian Luar Negeri, aku beruntung sekali punya satu tim yang solid. Dan lingkungan kerja di kami, di Kementerian Luar Negeri itu, nggak uh, terasa kalau perempuan. sama kita titrit sama teman-teman laki-laki kita betul-betul apa sangat apa ya saling saling mengisi sehingga benar-benar tidak terasa tidak ada perbedaan lah antara perempuan dan laki karena kita sadar bahwa hak dan kewajiban uh, kita uh, sama di masa ini mas Andi uh, contohnya kita di uh, Kementerian Luar Negeri punya tim percepatan uh, percepatan apa pemulihan ekonomi Ini dalam konteks krisis ya. Jadi kita bikin tim kecil yang uh, apa namanya harus bekerja cepat di luar struktur untuk menangani vaksin, obat-obatan, ekonomi dan sebagainya. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan tim ini kan, ketemu untuk brainstorming. Aku baru sadar, tau nggak? Mampu. Mungkin dua 3 dua itu isinya diplomat diplomat perempuan dan muda muda. Oh, pokoknya juara juara.
0: Duh ini ancaman oh, buat oh, kamu oh, lagi Oke oh, ya. <laughs> okay, artinya Tidak ada masalah soal gender tadi ya Kestaraan itu sudah menjadi sesuatu Yang biasa, sesuatu yang common ya Nah kalau kepemimpinan Ini karena ini banyak anak muda Yang nonton kita nih Bu Retno Jadi kalau menurut Anda sendiri Makna atau arti seorang pemimpin Yang baik, baik di dalam pekerjaan Dia, pemerintahan maupun Di dalam kehidupan sehari-hari Apa itu makna
1: dari kepemimpinan Kepemimpinan atau kalau orang katakanlah sering menyebut sebagai jabatan Kalau menurut saya itu adalah amanah, itu adalah tanggung jawab Jadi sebelum kita bicara hak, kita bicara tanggung jawab itu dulu Karena kalau kita melihat dari sisi tanggung jawab Berarti itu harus kita tunaikan Dan Uh, akan salah dan tidak boleh kita tidak menunaikan tanggung jawab tersebut jadi dalam me melaksanakan tanggung jawab itu satu komitmen Mas Sandi, komitmen harus keras kuat dan yang kedua adalah integritas karena kalau kita enggak punya integritas tantangannya banyaklah tantangannya banyak tapi once kita punya komitmen kita punya integritas insyaallah tanggung jawab yang diberikan dipinjamkan sementara oleh negara kepada kita insyaallah akan dapat kita tunaikan dengan baik dan semuanya itu uh, led by example. Apapun yang kita omongkan kalau kita tidak melakukan hal itu, orang anak buah kita akan mencibir, "Ah lu ngomong apa, lu ngelakuin apa?" Kalau kalau kita omong sama dengan tindakan kita insyaallah akan lebih mudah.
0: Jadi keteladanan itu penting sekali ya.
1: Mm.
0: Nah Bu Retno, tadi kan di awal Anda bilang bahwa Anda tanda kutip stresnya berkurang. Satu karena memang ada faktor cucu, kemudian olahraga atau hidup yang sehat. Tapi ada juga faktor Anda menyukai pekerjaan Anda ini. Nah mm. seberapa besar kontribusi orang-orang yang sudah menemukan passion mereka, lentera jiwa mereka, sesuatu yang mereka cintai, mereka sukai dalam mendukung karir. Ini seberapa besar kontribusinya?
1: besar banget ya kalau menurut aku sih kalau enggak kita enggak suka dengan pekerjaan kita enggak cinta dengan profesi kita pasti semuanya akhirnya jadi apa ya jadi siksaan kali ya jadi beban bayangin ya. saja sebagai diplomat once kita menjadi diplomat maka sebenarnya kontraknya itu adalah eh, apa namanya 7 hari 24 jam dalam artian sehari enggak ada Sabtu minggu dan kita kan bekerja tidak terbatas ruang waktu, ruang tempat kan enggak ada. At any time, uh, tuntutan pekerjaan itu bisa uh, muncul. Nah, kalau dari awal katakanlah contoh sederhana kita berpikir dalam konteks, oh bekerja itu berarti 9 sampai 5, jam 9 sampai jam 5, ya begitu muncul, Pekerjaan di jam 7 malam, jam 9 pasti ngeluh. Tapi karena dari awal framenya berusaha untuk dibuat bahwa ini adalah pekerjaan yang memang menuntut 24 jam, waktu itu ditawarin kamu mau bekerja seperti itu, kita mau, kebetulan kita suka, komitmennya ada, ya oke okay sih kalau aku menur menurut aku apalagi waktu anak-anak masih kecil memang Tantangannya besar, eh, Mas Andi, kerjaan, bawa anak ke sekolah, kalau ya. di luar negeri kan, kecil-kecil ini bawa ke sekolah, nyetir sendiri, naruh ke sekolah, wah itu pokoknya hebohnya setengah mati. <laughs> Tapi karena kita, kita cinta keluarga, kita cinta pekerjaan, hayu aja tuh.
0: Oke, jadi tidak merasa berat ya pekerjaan ini. Menarik sekali karena banyak sekali orang yang merasa bekerja hanya sekedar bekerja, kemudian merasa oh, pekerjaan ini... Menjenuhkan, ya, menjadi beban dan seterusnya Tapi kalau Anda jelaskan tadi Sepanjang kita menyukai, kita mencintai pekerjaan kita Dan sebagai pemimpin kita mendahulukan tanggung jawab daripada hak Itu bisa seperti Anda ya, sukses menjadi menteri Nah tapi omong-omong ini ada juga pertanyaan Dari 34 menteri di kabinet sekarang Kan cuma 5 ini uh, menteri perempuannya Didengar nggak sih menteri-menteri perempuan ini di dalam kabinet?
1: Ya, didengar dong. Oh, didengar dong. <laughs> Dengar dong. Gimana sih? Uh, uh, kebetulan Pak Presiden, Pak Jokowi, uh, beliau sangat ini ya, sangat uh, mendengarkan uh, saran dari para menterinya, beliau tidak melihat itu perempuan atau laki-laki, tapi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jadi kalau sudah menyangkut, Kebijakan luar negeri, politik luar negeri, diplomasi Pasti beliau uh, melibatkan saya, berdiskusi dengan saya Dan saya memiliki pola uh, laporan kepada Presiden yang sangat tertib, Andi. Jadi selama pandemi ini, pukul setengah tujuh atau jam tujuh Maksimum setengah delapan, itu saya sudah mengirim laporan kepada Presiden Itu mengenai situasi dunia uh, Covid yang ada di dunia Jadi perkembangan grafiknya seperti apa Kemudian kebijakan-kebijakan negara lain Seperti apa Itu sudah masuk ke presiden Pagi hari sekitar pukul 7.30 uh, Jadi Anak buahku ini yang ngelola data Itu mungkin nggak tidur mungkin, aku, mungkin harus Habis subuhan langsung kerja Karena setengah tujuh Udah ada di aku Jadi aku pas jogging juga sambil Kalau kalau aku pas jogging atau jalan, itu lucu ah. kalau suami kalau nah. begitu aku udah lihat HP, itu terus leherku dipegang sama suamiku, itu berarti kalau belok kanan dia gini ini, belok, belok kiri, <laughs> dia, dia tahu ini bininya apa jalan sambil kerja, jadi dia pegang leherku aja supaya nggak nabrak nggak apa gitu. Oke, okay. didengar didengar banget, didengar banget.
0: Walaupun dibilang perempuan multitasking, tapi untuk yang ini harus diarahkan juga amal laki-laki. Oke, okay, pertanyaan terakhir karena waktu anda saya yakin sangat berharga. Ya, ini uh, pesan kepada penonton, terutama kepada anak-anak muda. Walaupun yang nonton juga saya tahu banyak yang tidak muda, tapi ya, saya harapkan semangatnya yang muda. Ya. agar mereka tetap memiliki pandangan positif dan tetap optimistis ya di tengah kondisi pandemi COVID ini bahwa Indonesia akan mampu melalui masa-masa sulit dalam konteks penanggulangan COVID ada sesuatu yang bisa Bu Retno sampaikan
1: uh, situasi yang kita hadapi ini bukan situasi yang mudah berat semua berat nggak cuma Indonesia negara yang paling maju pun menghadapi masalah yang kurang lebih sama, baik dari sisi kesehatan maupun dari dampak uh, sosial uh, ekonominya. Tetapi pertanyaannya apakah kita akan menyerah? Tentunya tidak. Dan saya sendiri, saya adalah orang yang optimis dan Indonesia adalah negara yang optimis. Sudah berapa kali kita dicoba oleh berbagai macam tantangan uh, yang tentunya berbeda tetapi tantangan yang kurang lebih sama beratnya. Tapi kita uh, apa, dapat survive Oleh karena itu Jangan pernah kendorkan optimisme kita Jangan pernah kendorkan persatuan kita Karena nggak mungkin hanya pemerintah Yang dapat menangani uh, krisis ini Kita bersama-sama sebagai bangsa Dan kalau uh, saya Mas Andi Jangan lupa setiap hari itu menebarkan energi positif Karena dengan energi positif itu Hidup kita juga baliknya ke kita, kita menjadi enak dan kalau energi positif ini kita kumpulkan 267 juta uh, manusia penduduk Indonesia, saya kira itu akan merupakan sebuah landasan yang bagus, apalagi ada gotong royong, kerja keras. Insya Allah kalau kita bersatu, bekerja keras, bergotong royong, kita akan bisa. Dan anak-anak muda pasti bisa.
0: Yes, dan momentumnya tepat sekali nih 17 Agustus <laughs> Hari kemerdekaan kita Baik Bu Retno, terima kasih Tapi omong-omong, cucunya nih laki atau perempuan nih?
1: Laki, jadi aku laki semua Anakku dua laki Cucuku wow. laki Jadi, nah. uh, tapi Senang, senang banget pokoknya
0: Ada mainan baru
1: <laughs> Ada mainan baru Jadi sambil
0: ngomong nah. Ada mau cucu
1: Namanya Manggala Astabrata Marsudi.
0: Wow, oh Marsudi harus ada Marsudi.
1: <laughs> Jadi sambil ngantongin HP kita gendong cucu, nanti kalau dia bunyi ya langsung. Asik pokoknya asik.
0: Asik-asik. Oke okay, Bu Retno terima kasih untuk waktunya yang berharga. Sehat selalu karena negara Masa. membutuhkan Anda, kami semua. membutuhkan anda dan kami berdoa agar siapapun di pemerintahan ini bisa membawa kami membawa bangsa kami eh bangsa kami bangsa kita
1: kita, kita doang
0: ya luar dari kondisi sulit ini terima kasih maaf sangat sehat selalu eh,
1: sami-sami saling mendoakan pasti kita bisa
0: pasti kita bisa baik terima kasih Makasih. terima kasih Topers, bincang-bincang kita dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi yang hari ini tampak keren walaupun dengan pekerjaan yang tadi sudah dijelaskan cukup berat, cukup menantang dan inilah memberikan energi bagi bangsa ini terutama kita ya untuk tetap bangkit, untuk tetap positif, bersemangat karena kita akan mampu melalui masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Dan karena saya sudah tadi berjanji bahwa ada dua Sri Kandi yang akan menjadi tamu kita dalam bincang-bincang kali ini Maka segera kita akan menghubungi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nah teman-teman, kita sekarang sudah bersama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya, Jadi ini Satu kesempatan yang luar biasa di tengah kesibukannya Menteri Keuangan mau meluangkan waktu untuk kita semua Jadi saya berharap apa saja yang nanti jadi perbincangan Bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi Dan tentu saja pencerahan buat kita semua Kalian dan aku ya Nah Bu Sri Mulyani terima kasih banyak nih Sudah bersedia meluangkan waktu di tengah situasi dan kondisi Yang saya tahu persis pasti membutuhkan energi yang luar biasa dari seorang Menteri Keuangan
2: Terima kasih Mas Andi untuk mengundang saya acara hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya
0: Oke Maturnuan pasti bermanfaat nah ini berkaitan dengan masih banyak nih pertanyaan jadi aku akan tetap tanyakan nih ya karena banyak yang bilang busri muliaan itu ngapain sih pulang kembali ke tanah air dia udah enak-enak di sana ya sudah pada posisi yang diimpikan oleh banyak kepala negara atau pimpinan-pimpinan di dunia, yaitu jadi direktur pelaksana Bank Dunia. Terus ngapain dia mau pulang? Ah, tolong jelaskan kenapa Anda mau kembali ke tanah air untuk menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan.
2: Yang pertama ya Mas Andi, terima kasih. Kalau pertanyaan itu kan seolah-olah jabatan Menteri Keuangan dibandingkan Bank Dunia itu lebih enakan di sana. Tapi kalau orang bekerja itu kan tidak cari enak atau tidak enak. Gitu ya. Jadi buat saya waktu Presiden Jokowi meminta saya pulang kembali dan menjabat sebagai Menteri Keuangan itu merupakan suatu panggilan, sesuatu yang jabatan yang terhormat dan sekaligus juga tanggung jawab. Apalagi karena saya sudah pernah menjadi Menteri Keuangan jadi tentu menyadari betul bahwa ini adalah bukan tanggung jawab yang ringan. Kalau di bang Dunia tentu pekerjaan skopnya e, sangat berbeda, namun paling tidak kita memiliki perspektif baru sesudah saya bekerja 6 tahun di Bank Dunia sebagai e, CEO dan sekaligus Managing Director. Karena kemudian saya bisa melihat banyak negara di dunia, saya mengunjungi mereka, saya bertemu dengan Presidennya, Perdana Menteri, Menteri Keuangannya, Kita bertukar pikiran, ada negara yang berhasil, ada yang masih perang, ada yang masih uh, struggle dari kondisi uh, ekonominya. Jadi itu memberikan tambahan perspektif, ditambah dengan pengalaman saya sebelumnya menjadi Menteri Keuangan. Jadi waktu Pak Jokowi meminta saya untuk bergabung, ini merupakan suatu kehormatan dan sekaligus merupakan tanggung jawab dan tugas. Mungkin kalau personal uh, aspeknya adalah orang tua saya, almarhum dua-duanya, Mereka pasti sangat senang kalau saya kembali ke Indonesia. Jadi itu adalah suatu panggilan.
0: Luar biasa. Tapi kenapa mereka akan merasa senang kalau anaknya kembali ke Indonesia?
2: Orang tua saya mungkin sama seperti orang tuanya Mas Andi, kan dibesarkan dalam suasana... Uh, mereka lahir uh, dalam suasana sebelum kemerdekaan. Beliau-beliau pasti mengikuti perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi orang tua uh, saya uh, mungkin seperti orang tua zaman zaman yang lahir pada awal tahun uh, 30-an atau uh, akhir tahun 20-an memiliki semangat menggelora mengenai ide Indonesia Merdeka Kedaulatan kemerdekaan, Kebanggaan Nasionalisme itu luar biasa. Jadi buat beliau waktu anaknya jadi Menteri Keuangan pertama dulu juga dia mengatakan dok kerjamu keopo toh. kok oh, uh, pertanyaan almarhumah bapak almarhum bapak saya itu lucu, doh, profesor gajiku kok luwes titik, kalau kalau itu ikut kuis neng TVRI kis sekali iso jawab gampang langsung gajinya luwes gede kita gitu, itu mengenai gaji saya sebagai dosen waktu itu, jadi saya kan menteri keuangan, masa saya ison bener kayak gitu. gitu. Jadi so, itu itu, ya. uh, yang lain mungkin mengatakan ya orang tua kita punya banyak sekali uh, harapan kepada anaknya Apalagi sesudah mereka uh, dianggap memiliki jabatan posisi tahun jawab Yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Tentu beliau-beliau mengharapkan uh, saya dalam hal ini bisa ikut memperbaiki uh, Kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kualitas sumber daya manusia Karena dua Orang tua saya adalah dosen, guru besar, Pelikir. yang diberikan. Jadi memang hatinya, perhatiannya selalu kepada masalah sumber daya manusia, kualitas SDM. Jadi nasionalisme, pasti mereka senang. Jadi kalau waktu itu saya kerja sebagai Executive Director IMF, sebelum saya menjadi World Bank, mereka juga akan menanyakan, kok uang-uang, kok, kok dosengit, mbak kue to, do, Ngomongin IMF, IMF, gak to Buat beliau itu merasakan kayak uh, kok sepertinya ada suatu uh, pertanyaan dari masyarakat yang menstigmakan gitu Jadi saya cerita kepada beliau-beliau, lembaga-lembaga itu dibentuk oleh siapa Indonesia termasuk salah satu pemiliknya Misi dari lembaga itu apa, bagaimana tata kelola Supaya di masyarakat jangan terlalu banyak misperception atau stigmatisasi gitu Ini kan sesuatu yang menurut saya kadang-kadang memang dibuat untuk membuat orang itu merasa takut terhadap sesuatu konsep ide yang dianggap ancaman terhadap keamanan dirinya. Jadi bahkan kepada orang tua saya sendiri saya menceritakan mengenai apa itu artinya lembaga seperti itu dibuat, kenapa tujuannya, dan kenapa Indonesia menjadi anggotanya. Gitu. Dan kemudian kebetulan putrinya menjadi salah satu pejabat di sana.
0: Gitu. Iya, menarik ya. Tapi lepas dari dua alasan utama tadi ya, ini kan setelah situasi pandemi COVID-19, itu kan semua orang tahu bahwa pekerjaan sebagai Menteri Keuangan itu berat, bahkan mungkin yang paling berat diantara para menteri ini. Nah, dalam posisi seperti ini, apakah ada terbesit sedikit penyesalan, aduh kenapa pas kondisinya seperti ini aku jadi Menteri Keuangan? <tuh>
2: pertama mungkin koreksi kalau di dalam kabinet tuh nggak ada menteri yang merasa paling berat atau paling penting karena itu menyalahi konsep sebagai suatu teamwork ya jadi kalau kerja apalagi ngurus negara itu nggak mungkin ada satu yang merasa dia sendiri yang paling hebat paling penting dan kalau tanpa dia seluruh negara nggak ada itu menurut saya itu konsep seperti itu ilusi ya dan sangat tidak benar karena Mengurus negara, apalagi sebesar Indonesia itu, semua punya peranan penting, semua punya kontribusi penting, semuanya punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Nah kalau pertanyaan, waduh ini sekarang kena COVID, kebetulan sih Mas Andi, hmm. waktu saya jadi ekonom, Mas Andi mungkin kenal saya waktu dulu saya jadi ekonom ya, waktu Mas Andi masih, masih ramuji gondrong lah saya kenalnya. <laughs> sekarang selalu pakai covid Itu uh, waktu itu krisis 97-98 ya Mas Andi ya Jadi ya, kita tahu bagaimana Indonesia mengalami kondisi yang sangat parah Dari sisi ekonomi yang kemudian menyebabkan krisis sosial, politik Kemudian mengubah seluruh tatanan uh, kenegaraan kita uh, Kita menjadi reform, era reformasi, demokrasi, keterbukaan, transparansi, kebebasan berpendapat Itu semuanya adalah buah yang manis dari sebuah krisis yang luar biasa pahit dan sangat menghancurkan ekonomi kita. Nah, kemudian saya menjadi Menteri Keuangan di bawah Pak SBY dan saya menghadapi krisis ekonomi dunia 2008-2009. Waktu itu guncangannya ada di Amerika, menular di Eropa, dan negara-negara maju itu luluh lantak kalau bisa dikatakan, namun Indonesia terkena apa yang disebut guncangan itu kalau seperti uh, sebuah earthquake uh, atau gempa bumi kita kena uh, ripple-nya uh, namun kita bisa bertahan cukup baik. Namun itu juga merupakan masa-masa yang luar biasa menegangkan dalam kondisi kepanikan global. Nah, sekarang terjadi krisis Covid di mana musuhnya adalah uh, suatu virus yang tidak kelihatan dan mengancam masyarakat selamatan kesehatan masyarakat yang menyebabkan kita semuanya bisa dikatakan lumbuh karena tidak boleh berinteraksi secara normal sehingga semua kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi semuanya menjadi sangat uh, terkendala. Dan ini pasti mempengaruhi kondisi uh, masyarakat dari sisi kesehatan, kesehatan jiwa dan raganya, kesehatan dari sisi ekonominya, Dan juga mempengaruhi masalah tentu saja stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat kuartal kedua kemarin uh, karena kita melakukan PSBB, uh, pembatasan sosial berskala besar, uh, kita mengalami negatif growth hingga di atas 5%. Ini adalah sesuatu yang memang uh, luar biasa dampaknya. Dan kita sedang menghadapi situasi itu. Jadi kalau pertanyaannya, aduh uh, kenapa kok saya balik, sebetulnya enggak pernah terpikirkan sih seperti itu karena saya itu termasuk orang yang percaya bahwa kalau meng, sudah uh, apa konsisten me, mengambil suatu tanggung jawab, memegang suatu jabatan, ya you, Anda harus all out gitu ya berikan yang semuanya pada Anda dan nggak pernah kepikiran dan menyesal, aduh kenapa kayak gini ya karena kalau kita terbersit seperti itu saja itu pasti mengurangi perasaan dan pikiran dan energi kita. Jadi kita nggak mau, padahal kita tuh energi dan perasaan kita tuh sedang kita awet-awet, uh, ya eman-eman untuk ngadepin uh, tantangan yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita distracted atau bahkan dalam hal ini mengurangi fokus dan perasaan kita sendiri dengan rasa-rasa pikiran yang nggak Dan sebetulnya cara profesional ini juga tantangan yang justru akan membuat kita makin matang. Jadi uh, sebagai suatu negara kita akan melihat semuanya lagi apakah sistem kesehatan kita bagus Apakah jaminan sosial kita bagus Apakah usaha kita untuk membantu usaha kecil usaha menengah kecil koperasi itu ternyata bisa mudah gampang atau sulit Apakah stabilitas sistem keuangan kita bagus Apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia bagus dan yang paling penting di saya Apakah birokrat kita bisa adjust, bisa berubah dengan situasi ini yang tiba-tiba nggak -tiba boleh kerja di kantor. Setiap kali kerja di kantor ada yang tertular, yang kemudian membuat kita harus meng me mengembalikan lagi work from home. Ini semuanya menguji luar biasa seluruh sendi kehidupan kita. Jadi kalau saya lihatnya blessingnya aja Mas Andi saya anggap ini adalah pasti kalau ujian ini kita pasti mau naik kelas.
0: Menarik ya. nah ini ini yang memberikan kita harapan ya bahwa apa yang terjadi sekarang ini ujian yang membuat kita bisa naik kelas itu statement yang menarik sekali dan bagaimana anda menjaga juga agak energinya tidak terbuang percuma hanya untuk memikirkan Betul. sesuatu yang nggak perlu dipikirkan walaupun Betul. itu pasti akan akan kita rasakan tapi kalau kita pikirkan maka ini akan mendowngrade ya emosi kita energi kita ah ini menarik ini artinya bisa... kalau
2: hitungannya cuma untung rugi pribadi maka Anda enggak jadi pejabat publik.
0: Sedang enggak jadi gak jadi, jadi pemimpin.
2: kalau nah, <laughs> ya, pemimpin lain lagi tapi even pejabat publik. Kalau Anda pikirannya cuman untuk rugi, saya gaji sini dibanding gaji sana, cuti saya dibanding cuti sana, pensiun sini pensiun sana, fasilitas sini fasilitas sana. Nah, kalau kayak gitu ya Anda pasti tidak akan menjadi pejabat publik. Karena kalau yang kayak gitu itu berarti uh, yourself interest Ya, interest pribadi anda mendominasi judgement anda. Padahal kalau anda menjadi pejabat publik, self interest itu menjadi nomor paling buntut. Yang anda pikirkan publik, karena itu sumpah anda, ya kan?
0: Ini menarik ini. Kayaknya statement ini bukan untuk penonton kita, kita <laughs>
2: <laughs> ya, ya
0: tapi karena
2: Mas Andi memang pikirannya kemana-mana itu, makanya.
0: Tapi statement itu penting itu ya? Ya, ya, karena masih banyak yang hanya melihat. Dalam situasi dan kondisi seperti ini pun, banyak yang masih melihat untung rugi tadi. Bahkan, minta maaf nih, kalau banyak orang berpikiran ini di tengah upaya pemerintah hmm. untuk mengatasi menanggulangi akibat ek, ekonominya terutama ya, akibat ekonomi dari pandemi COVID ini, ini semua deg-degan ini, apakah uh, Stimulan-stimulan yang diberikan Kemudian bantuan-bantuan Ini apa sampai atau tidak Atau mm -hmm. belum apa-apa sudah Maaf, ada juga orang-orang yang memanfaatkan Situasi seperti ini Tapi saya yeah. tahu lah Pengawalan pemerintah ini ketat banget ya Dari segala aspek dilihat agar Tidak bocor kemana-mana, tidak dimanfaatkan Secara salah Tapi Anda tadi kan menyebut soal pengusaha kecil ya ini Ini saya melihat bahwa Kepedulian pemerintah ini luar biasa Terhadap UMKM, pengusaha kecil, yang kali ini memang sangat merasakan. Kalau dulu-dulu di krisis-krisis sebelumnya yang gede-gede aja yang merasakan, sekarang ini justru yang bawah. Nah, boleh tahu nggak, ini karena di sini banyak sekali penonton yang UMKM, ya, anak-anak muda yang meniti karir, berharap karirnya akan cemerlang, tapi was-was karena banyak sekali perusahaan yang tutup, atau bahkan PHK karyawan. Nah, untuk usaha kecil menengah ini ya, terutama mikro, Apa, uh, apa yang dilakukan pemerintah untuk membantu mereka?
2: Ya. Sebetulnya dalam menghadapi uh, pandemi COVID ini, langkah-langkah uh, pemerintah pertama tentu di bidang kesehatan. Makanya waktu itu kita membutuhkan untuk tenaga kesehatan yang paling depan, harus mendapatkan alat pelindung diri, Kemudian hand sanitizer, pembersih, ventilator untuk ke rumah sakit. Itu yang menjadi prioritas waktu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk itu. Kemudian itu pun masih kita harus menetapkan berapa banyak mereka dapat, bagaimana mendaftarkannya. Makanya kan walaupun ada yang sudah bertugas, mereka mendapatkannya terlambat. Kemudian kita, insting kedua adalah melindungi masyarakat. Karena masyarakat tiba-tiba mereka tidak bekerja, pasti ada perusahaan yang... kemudian eh, mengalami kesulitan, bisa merumahkan, bisa memphk dan masyarakat yang biasanya bisa kerja di sektor informal nggak bisa karena orang nggak boleh keluar rumah gitu. Jadi pasti ini masyarakat yang paling miskin terutama kelompok yang 20-40% terbawah, mereka akan terkenal sangat langsung. Maka pemerintah melakukan bantuan sosial yang diperluas. 10 juta pertama diberikan semua bantuan uh, yang masuk program keluarga harapan kita sudah memberikan dan itu sudah ada nama, sudah ada alamat, sudah ada account-nya kemudian ada uh, another 10 juta berarti 20 juta yang mendapatkan bantuan sembako tambah lagi 9 juta jadi 29 juta uh, uh, keluarga yang mendapatkan bantuan langsung tunai plus pemerintah menganggap di desa-desa, karena banyak yang kemudian nggak bisa kerja di kota, karena kotanya tutup lockdown, atau PSBB, mereka pulang kampung di desa, kemudian perlu ada jaminan sosial, makanya mengkonversi bantuan langsung tunai untuk masyarakat desa, terupanya yang belum mendapatkan bantuan sosial. Jadi pemerintah membuat jaring-jaring pengaman itu di berbagai level. Nah, kemudian UMKM, karena dulu kalau krisis 97 98, yang kena bank besar, bank kecil, perusahaan besar, semuanya bangkrut, tapi semuanya kemudian masuk ke informal dan usaha kecil menang sebagai safety net-nya. Waktu terjadi 2008-2009 juga gejolaknya adalah di pasar uang. Pasar nilai tukar, namun yang disebut UMKM tetap menjadi yang disebut safety net atau jaring pengamannya. Yang ini karena ini adalah virus yang kena orang, orang nggak bisa keluar. Usaha kecil menengah yang bisa menjual warung tegal, tukang bakso, tukang sate, mereka nggak bisa, Ada orang yang jualan di pasar, nggak bisa pasarnya karena pasarnya nggak boleh buka. Jadi itu langsung menusuk kepada... jantungnya usaha kecil menengah maka pemerintah di dalam kita mendesain langsung UMKM diberikan apa? Pertama kalau dia selama ini pinjam memiliki pinjaman maka tidak usah membayar cicilan pinjaman makanya diberikan relaksasi bahkan kalau usaha pinjamannya di bawah 10 juta seluruh bunga utangnya itu juga dihapuskan atau ditanggung pemerintah Waktu itu, waktu bulan Maret, April, begitu PSBB pertama, Mas Andi barangkali ingat ada viral dari tukang Ojek, bilang, saya sekarang nggak bisa mendapatkan penumpang karena nggak ada orang yang pergi kantor. Nangis-nangis
0: gitu -nangis Nangis
2: ya. Nangis-nangis. Hmm. Makanya kita langsung bagaimana kalau Ojek-Ojek itu tetap, pertama dapat bantuan sembako. tapi yang kedua, bahwa mereka itu motornya biasanya adalah pinjem dan nyicil. Maka kita harus mem membantu melalui OJK. ojek Mereka pinjemnya dari mana lembaga pembiayaan, bagaimana supaya mereka mendapatkan tadi uh, relaksasi untuk tidak mencicil dan bunganya ditanggung di pemerintah. Itu tujuannya adalah betul-betul kalau usaha kecil menengah. Nah, kalau usaha men kecil menengah tadi dari bunga, dari pinjaman, pemerintah menganggap mereka perlu untuk mendapatkan tambahan bantuan baru makanya kita keluar bantuan presiden produktif yaitu memberikan 2,4 juta kepada mereka fresh money yang merupakan bantuan, jadi tidak pinjaman. Ini dianggap untuk bisa menjadi modal baru buat mereka. Ini kita identifikasi 9 sampai 12 juta. Kalau yang tadi UMKM yang mendapatkan tadi uh, pinjamannya direlaksasi, kemudian bunganya di pemerintah, itu jumlahnya bisa sampai mendekati 40 sampai 50 juta sendiri. Termasuk koperasi sampai usaha kecil menengah itu masuk di dalam program itu. Kemudian pemerintah masih berpikir, oh kalau begitu, Mereka kan biasanya usaha kecil itu walaupun kerja mereka bayar pajak Walaupun bayar pajaknya 0,5% dari omset yang yeah. punya Sekarang nggak punya omset atau kalau mereka punya omset ya nggak usah dipajak Maka pajaknya semua di, dibebaskan di tanggung pemerintah Jadi dalam hal ini pemerintah mencoba memberikan banyak sekali support Dari mereka, usaha kecil menengah ini, supaya mereka bisa bertahan Nah, sekarang persoalan dengan COVID ini adalah permintaan juga melemah. Iya. Makanya pemerintah mencoba untuk terus meningkatkan permintaan maka bantuan-bantuan sosial itu supaya masyarakat tetap bisa berkonsumsi sehingga mereka bisa mem, apa, membeli produk-produk dari usaha kecil menengah ini. Nah, waktu kemarin bulan-bulan April kita punya krisis APD nggak bisa dibuat, masker nggak ada, semua orang rebutan. Sekarang semua usaha kecil menengah pada membuat masker, bikin hand sanitizer, dan kita harapkan ini produk-produk ini bisa diserap oleh masyarakat untuk kebutuhan harian maupun dari e, pemerintah. Karena sekarang aja di kantor saya itu banyak banget. E, tiap kali, tiap sudut, di setiap meja selalu ada hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Dan itu produk dari usaha kecil.
0: usaha kecil mana dan kita tahu persis bahwa pemerintah sudah mengalokasikan dana sampai 123 triliun 23 ya? untuk triliun. Ya. sendiri, ya. Ah itu itu menunjukkan keberpihakan tadi. Nah, 200 anak,
2: triliun untuk bansos tadi yang yang tadi pasti juga menguntungkan usaha kecil, mas mas Andi. Nah,
0: untuk covid ini berapa? 6890 eh, triliun. Ya? Ya. Itu
2: yang untuk covid langsung. Sedangkan belanja iya. pemerintah bisa mencapai 2.700
0: triliun. Baik, ini pertanyaan yang saya suka ini ya. Karena ini saya mau jujur sama Anda ini. Saya suka mengutip uh, statement Anda yang ini di dalam setiap saya jadi pembicara. Oh, sebaik kelihatan gagah gitu kan. <laughs> Apa itu mau tahu? Nah, berkaitan dengan waktu aku nonton ini uh, wawancara Anda dengan Tommy Surya Pratomo. Di situ anda bilang bahwa APBN kita memang berat untuk menanggung semua persoalan yang muncul ya. Nah, kemudian anda bilang kenapa kita tetap optimistis? Karena kita punya social capital yang kuat, ya semangat gotong royong bangsa ini luar biasa. Nah hmm. coba ceritakan kenapa anda begitu yakin dengan semangat gotong royong, ya dengan modal sosial yang besar itu kita bisa keluar dari masa-masa sulit akibat pandemi COVID ini.
2: Well, Mas Sandi, waktu kita bulan Maret tiba-tiba kita semuanya harus shutdown dan kita melihat masyarakat tiba-tiba itu tadi viral dari video tukang ojek yang tidak punya pelanggan, langsung orang semuanya pengen membantu. Waktu orang tahu bahwa banyak masyarakat mungkin tidak mendapatkan pendapatan sebelum pemerintah memberikan bansos yang diperluas itu. orang-orang langsung meletakkan di uh, pagernya ambil seperlunya entah itu supermi entah atau apa mie uh, instant atau kebutuhan yang lain dan saya tahu banyak volunteer di teman-teman uh, saya di UI ada yang membuat volunteer ngumpulin dana dari mereka mereka kemudian dia membeli dari warung Tegal yang sekarang dia tidak punya klien karena nggak ada yang pergi ke kantor jadi Cerita-cerita potongan potongan dan saya yakin banyak sekali para pahlawan yang heroik seperti itu dilakukan. Mereka mungkin nggak masuk viral, mereka nggak masuk ke medsos, mereka nggak diliput TV. Tapi jiwa kemanusiaannya itu muncul. Dan saya, Mas Andi, karena saya kerja di luar negeri itu atau pernah hidup di luar negeri itu 12 tahun ya. Jadi saya tahu, setiap kali saya... Mereka itu tahu where are you from Indonesia dan happen kalau mereka pernah pergi ke Indonesia The first yang mereka selalu bilang adalah Indonesia is always nice people Yang di dalam otak mereka Impresi mengenai orang Indonesia itu adalah elemen nice-nya itu Yaitu orang baik, itu muncul dan saya yakin itu karena memang di dalam society kita, masyarakat kita itu Memang kita itu memiliki keharmonia, keharmonisan ya Karena kita itu begitu banyak beragam, dan kita mungkin pernah hidup susah di jalan kemerdekaan, kita juga bersama-sama solider gitu ya, jiwa gotong royongan yang muncul. Kalau dulu saya masa kecil, setiap keluarga satu minggu bersihin selokan sama-sama. Kalau sekarang barangkali kalau anak-anak muda melakukan crowdfunding, tapi itu selalu ada. Jadi mereka tahu bahwa di dalam keluarga masing-masing itu mereka nggak hidup sebagai dirinya sendiri, satu keluarga eksklusif. Mungkin kalau ada yang kayak gitu di medsos itu pasti outlier dan itu ya salah aswa aja. Tapi maksudnya orang-orang kita itu orang baik gitu. Jadi saya menganggap social capital karena saya pernah tinggal di luar negeri itu Wow. Kalau saya lihat hari lagi winter orang pada keluar ada homeless yang dia itu bisa saja meninggal cuman di karton mandal itu di negara yang begitu kaya dan uh, it's kind of uh, quite touching buat kita ngelihat bahwa ternyata di Indonesia Ya walaupun bagaimana kita melihat masyarakat kita memiliki social capital Dan gotong royong itu kan Presiden Soekarno aja menyampaikan gotong royong dalam pidato politiknya luar biasa, itu muncul pada saat kelahiran Republik Indonesia. Saya, saya saya yakin ya Presiden Soekarno, atau waktu itu pendiri bangsa seperti Soekarno itu, menangkap dalam suasana masyarakat kita itu, sehingga muncullah oh, bahwa ini gotong royong itu adalah suatu kapital dari masyarakat kita yang luar biasa penting. Jadi kita tugasnya memelihara dan terus menjaga dan menyugurkan Mas Andi, Menurut saya. Oke, Itu jadi, harganya priceless Kalau saya Menteri keuangan, Suka segala sesuatu diuangkan uh, Ini perbelanja kita 2700 triliun Neraca pembayaran kita Berapa triliun berapa? Yang ini priceless. Kalau ini priceless It's Sesuatu Ayo. yang harus Kita jaga luar biasa
0: Jadi paling tidak hari ini saya menegak mendapatkan penjelasan lebih lengkap ya karena saya selalu mengutip, saya selalu bilang bahwa Sri Mulyani sendiri merasa bahwa kenapa kita sebagai bangsa akan mampu melalui masa-masa sulit karena kita punya yang namanya capital social atau social capital tadi jadi semangat gotong royong itu yang membuat kita menjadi optimistis sebagai bangsa, nah itu yeah. saya selalu sampaikan di dalam setiap kali kalau apapun pembicaraan kita, karena ini kan konteksnya selalu adalah bagaimana situasi dan kondisi seperti ini kita bisa Kemudian uh, bangkit sebagai bangsa. Saya bang, loh, menteri keuangan aja bilang begitu. Nah, ini minta maaf sekarang baru ngaku bahwa saya mengutip-mutip nama Anda karena itu saya yakini juga sih. Di benibaik.com misalnya kita dalam konteks uh, Covid-19 ini aja dalam waktu cuma 2 bulan bisa mengumpulkan sampai 50 miliar. Dan ini hmm. menunjukkan betapa masyarakat kita tuh memang layak untuk mendapatkan apa ya? Uh, penghargaan sebagai masyarakat yang paling dermawan di dunia kan ya. Kembali ke soal uh, COVID ini Kalau ada atau masih ada masyarakat yang was-was yang cemas Apakah kita akan mampu melalui masa-masa sulit akibat pandemi ini Apa uh, penjelasan Anda
2: Kalau saya ya mungkin sudah cukup lama sekarang merasakan asam garamnya hidup gitu ya. Itu prinsipnya satu saja Dulu orang tua saya juga bilang Kalau kita sedang turun kita pasti tahu pada saat akan naik lagi Jadi, things itu enggak pernah statis pada suatu titik atau suatu situasi, gitu. Kalau kita sekarang lagi merasakan berat, uh, dan kita nganggap ini adalah the lowest point in our life, oh bagus, karena berarti kalau itu lowest, the only thing is upside, gitu kan. Jadi, itu optimisme itu adalah sesuatu yang harus, kalau kita lagi senang-senang atau kita lagi baik, justru kita harus waspada. Oh ini, when is gonna be last? Gimana itu? Ini yang membuat sikap hidup kita merasa bahwa kalau dalam suasana lagi baik, kita harus berpikir dua langkah ke depan, oh siap-siap kalau seandainya tidak terus baik. Tapi kalau kita lagi benar-benar lagi tidak baik atau lagi menghadapi cobaan atau tantangan atau ujian, kita tahu bahwa ini pasti akan over atau selesai dan kita harus punya ambisi untuk jadi pemenang. di dalam menangani masalah hidup itu. Kalau kita bilang lulus pemenang itu nggak selalu ada nilainya umum 100 atau ponternya A ah, gitu, nggak juga. Itu adalah kita merasa bahwa kita melakukan yang terbaik dalam circumstances atau dalam situasi yang kita hadapi. Terbaik itu artinya apa? Ya sebagai makhluk kita mikirin ini apa sih yang sedang kita hadapi kalau kita sudah punya diagnosa Kemudian kita pikirkan kita punya apa? Apa yang kita bisa lakukan dalam situasi? Apakah pikiran? Apakah teman? Apakah sumber daya, uang, tabungan? Atau kan niat baik, semangat? Itu semuanya yang kita coba. Oh, kemudian dengan seluruh yang kita miliki itu kita melang. Jadi apa langkah yang harus kita lakukan? Maka muncul tadi inovasi dari inovasi, kreativitas. Kemudian masuk kepada langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah. Sama dari level yang makro global dulu saya kerja di Bank Dunia waktu saya di Bank Dunia menghadapi Ebola waktu saya di Bank Dunia menghadapi situasi katakanlah Haiti kena uh, uh, apa earthquake Kempan. sama seperti kayak Aceh mengalami tsunami waktu itu saya menjadi Menteri Bapenas dan Menteri Keuangan sebuah region habis dimakan ombak waktu itu harus rebuild lagi. Waktu belum selesai tsunami terjadi lagi uh, apa terjadi uh, another earthquake di tempatnya gempa bumi di Yogyakarta. Jadi kita lihat, kalau kita lihat, ya kalau orang Jawa bilang ojo gumunan ojo kagetan. Artinya kita tahu bahwa dunia itu hidup itu ya memang kayak gitu. Ada so, upset down, ada yang positif, kadang-kadang kita negatif, kadang-kadang kita lagi tinggi, kadang-kadang kita rendah. Uh, kalau saya datang dari... Tadi saya sampaikan orang tua saya yang dari kecil saya dididik. Kalau do, nek, kue mikirnya munggah, medun, munggah, medun kayak roda. Kalau kamu pinter, kue mikirnya ini kayak spiral. Kadang-kadang ke kiri, kanan, kiri, kanan. Tapi kamu naik ke atas, lah. malah kamu menjadi manusia yang lebih baik. Artinya, ya perspektif kan? Kamu lihatnya seperti naik turun. Kalau kita lihatnya, ya muter aja. Kita ini lagi diuji ke kiri, ke kanan, ke kiri. Untuk kita menjadi lebih baik. Jadi saya rasa itu kekuatan mental kita, kekuatan batin, dan percaya yang saya bilang kalau makhluk beragama, keimanan, kepercayaan. Kalau kita semuanya berpikir bahwa kita itu pasti akan diberikan petunjuk untuk bisa menyelesaikan situasi ini.
0: Oke, menarik sekali ya. Nah. Ini walaupun saya mengenal Anda Udah lama, tapi pertanyaan ini harus ditanyakan Karena ada yang bilang bahwa Busri itu kelihatannya orangnya Keras ya, tegas Sehingga kurang terlihat sisi femininnya. <Gkilat> <Gkilat> yeah. Jadi sebenarnya hari-hari sebagai manusia Bukan sebagai menteri nih, Anda orangnya yeah, yeah. Siapa sih?
2: Uh... Kalau kalau mau tanya mukanya jutek ya anak saya aja juga bilang kayak gitu emang dari sononya gitu gitu. Tapi kalau tegas itu sebetulnya lebih dari cara kita membawakan uh, pikiran kita dan mungkin pada saat kita harus membuat keputusan-keputusan. Nah, karena kita mungkin sering dihadapkan pada situasi di mana keputusan itu harus diambil dan kita tahu keputusan itu selalu semua ada risikonya, enggak semuanya itu selalu optimal, yang paling bagus. Bahkan saya sering kalau sebagai dosen Mas Adi cerita kepada murid-murid saya, kamu mungkin kalau di kelas mikir, oh kita bikin uh, diagnosa terus solusi-solusinya ini yang first best, ini adalah opsi paling bagus, atau second best, oh nomor dua terbagus, atau third best. Di dalam realitas sering kita menghadapi your choice is the worst and least worst gitu. Okay. Jadi dalam situasi kita ngadepin situasi yang tidak optimal, ideal dan kita harus tetap terpanggil harus melaksanakan tanggung jawab ya kita harus ngambil keputusan. Nah, karena kita harus mengambil keputusan yang kadang-kadang sulit sekali ini kan kita harus kelihatannya tegar. Nah, ketegaran itu yang kemudian jadi kelihatannya kayak saya itu
1: Keras,
2: Keras ya. Karena sebetulnya untuk menguatkan hati saya sendiri Bahwa bismillah ini adalah yang terbaik yang kita bisa ambil dalam situasi ini Jadi kita kerjakan dan kita nggak boleh kelihatan gentar, takut Karena kalau saya gentar ya anak buah saya lebih gentar lagi gitu kan Kalau saya takut mereka lebih terbirit-birit lagi Jadi itu ya, Jadi itu barangkali yang, tapi kalau sisi feminin, kayaknya saya feminin banget deh. Rambut <laughs> saya sekarang panjang, saya pakai rok, saya selalu pakai baju batik. Saya di Amerika itu selalu dibilang, oh Srimulnya nih, you always show the Indonesian batik. They always love my itu feminisme. Kayaknya saya feminin banget deh Mas Andi.
0: Iya, yeah, kalau saya tahu. Nah, ingat nggak waktu di acara apa, lupa aku yang kemudian aku bilang, eh, aku mau kasih... Tenun dari uh, Banten itu loh. Terus hmm. kan otomatis anda bilang, wah, aku senang sekali sini sini. Aku pakai, aku kebetulan mau ke Amerika. Nanti aku tunjukkan ya. bahwa ini adalah hasil karya. Nah, itu kan hmm. sisi femininnya yang muncul. Ya, dan
2: saya pakai betul tuh dari showing itu, the way kepada ya masyarakat. Pada manusia kan setiap manusia itu diciptakan unik. Ada identitas. Kalau kita identitas, saya perempuan, saya Indonesia, saya mungkin dalam hati Jawa. Jadi tapi saya sekolah di Amerika, saya sekolah di Jakarta. Jadi itu semuanya menjadi suatu blending. Jadi um, kita bangga terhadap apa yang uh, kita miliki, tapi bangga itu tidak berarti sombong. Gitu bangga bahwa ya identitas, you have identity, that's karakter yang kita miliki.
0: nah ini menarik konteksnya dengan anda ini kan berkali-kali dapat penghargaan ya kelas dunia bahkan ya sebagai menteri keuangan terbaik berkali-kali sebagai salah satu dari 100 perempuan paling berpengaruh di dunia dan banyak lagi penghargaan tapi apa arti penghargaan ini semua bagi seorang Sri Mulyani ya
2: ya pertama kita kerja tidak untuk cari penghargaan itu for sure dan kita nggak pernah oh aku ikut sayembara untuk jadi menteri terbaik kan juga gitu ya jadi Artinya buat kita, kita kerja fokus, ini tantangan atau tanggung jawab kita itu apa. Dan waktu kita deliver, artinya kita sudah mengerjakan, terus di-recognize sama orang lain gitu, dilihat orang lain, di-recognize. Uh, itu konfirmasi aja, jadi menurut saya kalau ada penghargaan itu konfirmasi, oh, then you are doing at least right thing Just for time before ya. ya. Ya, artinya itu memberikan semacam signal pada kita, then you are doing the right thing. berarti kamu tetap harus steady dan fokus terhadap itu gitu, nggak kemudian kemana-mana. Karena menurut saya yang kita kerjakan sebagai Menteri Keuangan, memimpin Kementerian Keuangan, itu kan ada hal-hal indikator-indikator kalau istilahnya gitu, indikator yang relatif bisa dikompar dengan negara lain. Jadi yang enggak mengada-ada gitu. Kalau kita masuk dalam lomba yang tidak ada indikator kayak gitu, ya kan beda lagi. Kalau ini kan jelas. Jadi oh ya kita tahu bahwa kalau ngurusin keuangan negara, ekonomi berarti ini indikator yang dianggap baik ya kita fokus kepada hal itu aja terus kita gunakan kebijakan instrumen untuk mencapai hal yang baik itu. Mungkin itu aja. Jadi saya rasa penghargaan itu menjadi salah satu uh, afirmasi
0: bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan arah ya. yang benar ya.
2: ya. Oke.
0: Okay. Nah, ini masih ada dua pertanyaan boleh ya di tengah waktu yang sempit Nah ini kan berkaitan dengan uh, Agustus lalu ini Anda kan posting sesuatu menurut saya istimewa sekali ya Yaitu ketika cerita 22 tahun yang lalu Bahwa Anda pernah mengalami juga masa-masa yang berat Indonesia lah mengalami yeah. ya 1998 di Solo Anda diminta masukan Dan yang menyelenggarakan kebetulan Waktu itu adalah Pak Jokowi Nah Anda hanya menceritakan bahwa dulu itu dolar, rupiah kita juga terpuruk bahkan dari 2.350 per dolar Amerika rupiah kemudian terjun bebas menjadi 16.000 per dolar. Tapi yang menarik buat saya bukan soal cerita krisisnya di akhir postingan anda, anda menyampaikan satu statement yang menurut saya keren banget gitulah yaitu agar kita tetap optimisme atau harus ada optimisme itu harus ada semangat pantang menyerah. Tapi sebenarnya apa? persisnya yang ingin Anda sampaikan melalui postingan itu?
2: Ya, itu kan momennya waktu itu muncul viral ya, Oh, jejak digital, SMI ternyata pernah ketemu Pak Jokowi 22 tahun yang lalu. Itu dari orang yang menjadi panitia. Terus waktu itu saya saya sudah dapat beberapa forwardnya dari berita itu, gitu. Tapi saya nggak komen, oh kalau kelihatan muka saya, iya sih kayaknya iya itu benar saya, gitu. Uh, kalau Pak Jokowi, wah, waktu itu Pak Jokowi wajahnya mungkin ya seperti Pak Jokowi <laughs> tahun 22 tahun yang lalu.
1: Gitu.
2: <laughs> saat saya di istana, saya tanya Bapak Pak, bapak Presiden, Pak, Bapak ingat nggak Pak itu 22 tahun yang lalu? bapak? Ya ingat gitu. Oh, jadi waktu itu memang terus kita ngomongin tentang krisis waktu itu, Bapak Presiden. Tapi ya. ini karena tadi bi bicara tentang audiensnya UMKM ya. ya. Cerita itu sebetulnya core-nya adalah kepada tadi, tadi yang disebut harapan dan cara kita bersikap. Presiden Joko itu cerita, waktu krisis, 97-98, enggak ada orang yang bilang waktu krisis itu situasinya menyenangkan. Waduh, itu 97-98 tuh betul-betul jungkir balik, Pak Mas Andi tahu betul lah. Iya. Tapi Pak Joko itu cerita, saya adalah pengusaha furniture eksportif. Waktu itu dengan rupiah kita dari 2.300 menjadi 16.000 itu hampir 6 kali lipat, pendapatan beliau melonjak. Nah teman-temannya juga yang pada ekspor kan menggunakannya untuk hal lain. Beliau tuh langsung ekspansi pabriknya tiga kali, bahkan mengundang manajer dari Jerman, dari uh, dari mana Taiwan untuk bisa menjadi uh, apa, mem, -mem -men produknya menjadi lebih bagus sehingga kemudian bisa penetrat kepada pasar pasar yang belum pernah masuk. Bayangkan sebuah krisis yang waktu itu semua mungkin hampir nyaris mengatakan ini adalah sesuatu tragedi. Kita selalu bisa mendapatkan orang-orang atau pengusaha yang melihatnya itu sebagai suatu kesempatan. Dan itu sikapnya beda banget. Sama-sama dapat rezeki nomplok ada yang kemudian ya cuman jadi mobil atau rumah Umur lima, gitu ya. nah, hidupnya glamour. Kalau beliau menggunakannya untuk yang call. Nah ini yang saya mau sampaikan ya. Selain tentu saja ada tadi bahwa saya sebagai pembicara, beliau mengundang, Eh, kemudian 22 tahun. Kemudian beliau jadi presiden. Yang saya sampaikan, 22 tahun can change your life totally. Jadi seseorang kita nggak pernah tahu. Ada yang tadinya adalah pengusaha furniture yang kena berkah karena krisis dan kemudian menjadi presiden Republik Indonesia. Atau saya yang lulusan UI, yang baru pulang dari PhD. Saya lagi ada di dalam posisi untuk menjadi Pengajar dan ketua lembaga penelitian dikenai krisis ekonomi yang luar biasa yang membuat saya dipaksa untuk menggunakan semua ilmu dan knowledge yang saya miliki untuk memahami ini Indonesia kenapa gitu. Dan dipaksa dibuat karena di Indonesia banyak yang pengen tahu kenapa ini krisis terjadi gitu. Nah, itu mentrain saya banyak sekali karena saya terlatih untuk kemudian menggunakan knowledge-nya, ilmu data dan yang lain-lain sehingga makin bisa memahami. Nah, ini perjalanan karir saya dari mulai tadi lulus sekolah, terus ada krisis di depan mata, kemudian saya ikut terlibat di dalam public policy sampai saya menjadi bisa menjadi pejabat di Indonesia dan di luar negeri. Itu semuanya adalah suatu perjalanan dengan sikap tadi sikap yang selalu fokus ingin memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan dan it's actually not about yourself gitu yeah. it's always about somebody else gitu itu kan Pak Jokowi kan juga mikirin begitu ada berkah nggak mikirin tentang diri sendiri tapi gimana mempunyai gagasan lebih besar Judul seminarnya kalau nggak salah menyelamatkan Titanic ekonomi Indonesia something like that. <laughs> Jadi artinya uh, kalau kita lihat itu uh, beliau kan bisa saja wah dengan dana In yang dan lebih banyak, you can just enjoy yourself tapi membuat nah, seminar iya. menang, untuk kemudian mengedukasi. Saya rasa itu. Itu karakter seperti itu yang menggambarkan. Kalau Anda itu sudah selesai dengan diri Anda sendiri, maka seluruh otak hati Anda bisa dicurahkan untuk apa yang Anda want to create. gitu. Apa yang ingin Anda ciptakan, termasuk yang diciptakan untuk memberi manfaat pada orang lain atau memberikan kepada yang lain. Atau kalau Anda seniman, Anda memberikan keindahan, karya seni. Kalau Anda UMKM, Anda bisa membuat... inovasi, kreasi dan terus saja keuletan itu dan fokus itu pada saat Anda tidak struggle dengan diri Anda sendiri tadi yang saya bilang makanya jangan pernah berpikir yang sempit karena kalau Anda pikirannya sempit ya otaknya menjadi sempit, hatinya sempit, sikapnya jadi sempit gitu. Kalau Anda otaknya terbuka, mindset Anda tuh terbuka hati Anda lebar, maka Anda akan lihat semua jadi kelihatan oh landscape-nya jadi gede banget, Anda bisa lihat choices atau pilihan-pilihan itu
0: Wow, itu. keren, keren, keren jadi itu isi pesan ya dari postingan Anda tanggal berapa? Agustus itu
2: ya Iya, 13 Agustus. Saya mau posting 14, tapi 14 ada pidato Bapak Presiden kan nggak boleh. Oh, jadi iya. saya postingnya sehari sebelumnya.
0: Iya, ya 13 Agustus. Kebetulan
2: message-nya cocok banget.
0: Cocok karena ini Agustus juga nih, Agustus ya. juga. Jadi cocok. Ya,
2: Agustus juga waktu itu. Jadi memang pesannya cocok sesuai. Ah, saya nganggap itu adalah suatu pesan yang saya ingin share dengan semua yang suka mengikuti sosial media saya. Ya, saya anggap oh ini. Ini kayaknya bagus nih. Itu saya pikirkan, saya rasakan, dan saya ingin share dengan semuanya. Dan uh, ternyata ya responsnya banyak sekali. Padahal saya pertanyaannya sangat sangat simple. 22 tahun yang lalu throwback seperti ini. So the next 22 years, Anda bisa menjadi siapa saja. Seorang presiden, eh, seorang Pak Jokowi bisa jadi presiden. Sri Mulyani menjadi menteri keuangan. And then you can become an anything gitu. Asal Anda nggak punya limitasi terhadap impian, cara berpikir. lama anda kerja keras lalu belajar terus kemudian jujur dan jangan lupa berdoa saya makhluk religius kan oh
0: iya saya, ada kalimat jangan lupa berdoa
2: ya. karena saya yakin banget nasib orang itu memang sudah ada garisnya tapi itu tidak berarti bahwa kita nggak boleh tidak berusaha gitu
0: yeah, ada so. yang
2: menulis ada yang sudah dituliskan namun kita kalau berusaha you will achieve that level dengan perasaan hmm saya sudah melakukan yang bisa saya lakukan, dan saya merasa itu yang terbaik yang saya berikan. Itu rasanya yang paling penting menurut saya.
0: Menarik. Jadi jangan ada litimasi ya dalam kita bermimpi, bercita-cita. Karena ini yang suka disitir juga oleh William Tanwijaya, pendiri Tokopedia. Dia selalu ya. bilang, Bung Karno bilang, bermimpilah setinggi langit, sehingga kalau engkau jatuh, engkau jatuh di antara bintang-bintang. Dulu
2: <laughs> saya jognya juk, kayak gitu juga Mas Andi. Waktu saya masih SMA kan kita selalu cita-cita, hobi oh. gitu kan. Terus ya, kalau orang tua saya kan juga bercandanya gitu kalau sama kita, dok, nek. punya cita-cita itu setinggi bintang, jatuhnya di puncak monas. Kalau kamu cita-citanya cuma di puncak monas, jatuhnya ambles.
1: Gitu. Jadi artinya, ya, cita -cita itu
0: sense ya. gitu kan. Ya. Ya. Oke, keren banget. Jadi masih aktual juga itu ya, anunya pesan ya. Bung Karno. Nah, ini pertanyaan ya. terakhir nih. Di tengah situasi seperti ini, ya saya tadi sudah menjelaskan, membayangkan bagaimana tugas seorang Menteri Keuangan Apa Anda masih punya kesempatan untuk melakukan kegiatan yang, apa ya, untuk diri sendiri gitu loh, yang Anda sukai?
2: Hmm, banyak Mas Andi, Anda kan nggak tahu saya.
0: Ah, saya ini kalau
2: habis ini di luar ada piano saya nyanyi, wow. uh, nyanyi sendiri lagu apa saja, lagu tanah air, Indonesia, atau lagu didi kempot gitu, baju langit, oh. atau apa <laughs> Artinya saya just want to express kan kadang-kadang kan kalau lagi wawancara kayak gini kan kita menggunakan semua energi kita okay. untuk mikir jawab gitu dan supaya mas Andi seneng saya harus senyum gitu tapi habis itu kan saya harus wah saya kepingin relax gitu jadi saya, saya bisa main gitar saya main piano semuanya basic tapi enough untuk entertain myself
1: gitu okay.
2: Cukup untuk menghibur diri saya sendiri. Saya suka mewarnai gambar, saya suka melukis, atau... saya baca buku, saya senang baca buku. Dan hari-hari seperti ini, saya kadang-kadang baca short story, kadang-kadang saya baca uh, apa buku agama. Karena kadang-kadang we just tired ya.
0: Memuatkan Baca
2: buku agama. kemudian ya nonton nonton film aja kita nggak pengen nonton berita tapi kita nonton film aja karena kita nggak bisa lihat di bioskop lagi jadi ya sudah kita nonton sambil dengerin musik lagu-lagu volumenya digedein terus nyanyi di di kamar mandi yang keras banget <tuh,
0: <tuh, <tuh. jadi tidak ada alasan untuk kita kemudian merasa stres depresi ya menghadapi situasi Karena di tengah situasi seperti ini, lihat Menteri Keuangan aja punya kegiatan untuk melepas ya. Enggak, ada sih kalau
2: ketakutan, rasa capek, bahkan uh, ya ketakutan, stres itu selalu ada, mbak tadi Bohong iya. kalau mengatakan iya saya pernah stres enggak. Bahkan kalau mengatakan saya a little bit ya iyalah lo kayak gitu. Tapi The question is pertanyaannya bukan apakah Anda pernah merasa stres atau depresi apa tapi pada saat Anda merasakan itu apa yang Anda lakukan untuk bisa recharge lagi.
1: Okay. Jadi
2: ya siapa aja mau Anda menteri, mau pengusaha, mau ibu rumah tangga, mau pelajar, mau mahasiswa Semua pasti mengalami stres, depres uh, dalam titik-titik tertentu. Tapi, how you are coping with that? Gitu. Jadi, Anda melakukan apa? Gitu. Kalau ada orang yang begitu kayak gitu langsung tenggelam dalam stresnya itu, ada yang bisa berenang dan naik lebih tinggi lagi. Kalau saya sih, ya kita coba teruslah. Yoga termasuk yang sangat membantu saya.
0: Wow, yoga-yoga. Keren. Oke, okay, Menteri kita memang saat ini keren banget ya. Uh, terakhir. Closing statement untuk membesarkan hati kami semua aku ya pengusaha-pengusaha kecil atau pengusaha besar juga boleh siapapun anak, anak muda yang sekarang sebenarnya lagi semangat semangatnya untuk meniti karir terus ketakutan coba sampaikan sesuatu yang memberikan kami uh, perasaan semangat ya berpikir positif dan optimistis.
2: Iya. Yeah. Kalau saya bisa sampaikan, Anda tidak sendirian. Kalau Anda merasa bahwa situasi berat, Anda tidak sendirian. Semua merasakan berat, jadi ini ujian buat semuanya. Yang kedua, yakin bahwa ini Anda akan berlalu. Jadi tinggal pertanyaannya, Anda sesudah ini berlalu, Anda di mana? Dalam posisi apa? Anda akan bisa mengatakan, oh, aku sudah melakukan yang terbaik dan saya puas dengan usaha saya. Itu menurut saya Anda lulus, Anda menjadi pemenang. Jadi dalam hal ini, dan yang ketiga ya cari teman lah kalau Anda tidak bisa membahas sendiri, cari teman. Cari informasi yang baik, jangan terlalu banyak membuka website atau informasi yang membuat Pertan. pikiran Anda lelah dan drain gitu. Fokus aja ke yang Anda mau lakukan, itu akan lebih baik untuk Anda dan untuk keluarga Anda juga. Karena dalam hal ini kita itu sekarang sedang sering harus di rumah. Sering lebih ketemu sama keluarga. Dulu kita kepingin banget ketemu keluarga. Tapi banyak yang sudah ketemu keluarga. Banyak malah jadi abusive. Kan nggak bagus juga. Jadi uh, jaga uh, hubungan. Dan jaga uh, stamina. Insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Optimis. Saya yakin itu. Jadi uh, kita semuanya saling mendukung. Pemerintah juga akan terus berusaha keras. Anda berusaha keras. Uh, karena ini negara kita sendiri. Ini tantangan dunia. Jadi kita semuanya akan... hopefully menjadi para champion at the end of the game. Terima kasih.
0: Semangat. Terima kasih Matur Nuhun sangat, ya Sri Mulyani terima. sebagai Menteri Keuangan, terima kasih sekali waktunya, dan tentu saja kami doakan semoga Anda sehat-sehat selalu, ya, bisa memimpin bangsa ini keluar dari persoalan-persoalan yang rumit, dan tentu saja ini dialami oleh banyak negara, tapi kita yakin bahwa Anda, Presiden, dan semua Menteri dalam kabinet mampu memimpin kita sebagai masyarakat Matur Nun, terima kasih, Sehat, -sehat. Terima kasih
2: Andri. Sehat ya, jaga kesehatan semuanya Yuk.
0: Itu tadi perbincangan saya dengan Bu Sri Mulyani ya, Terima kasih untuk Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Sudah memberikan kesempatan dan juga kepada Bu Retno Marsudi Yang juga tadi sudah berbincang-bincang dengan kita di awal acara ini Nah teman-teman Sekali lagi saya ingin mengingatkan ya. Habis ini jangan lupa menonton acara Tokopedia Play Fest yang akan berlangsung sampai jam 9 malam ya. Jadi masih banyak acara yang menarik dan juga puncak acara nanti ada konser, konser amal dengan menampilkan musisi-musisi kesayangan Anda tentunya. Akhirnya teman-teman Topers dan siapapun yang menyaksikan acara ini pastikan kalian terus mengikuti acara di TokoPedia Play Festival. Kalau ingin berbuat baik juga anda bisa berdonasi melalui uh, semua apa ya link yang sudah disediakan oleh Tokopedia dan tentu saja mudah-mudahan obrolan kita dengan dua Srikanth perempuan ini memberikan kita semangat, optimisme bahwa kita akan mampu melalui masa-masa yang sulit. Oke, selamat menikmati Tokopedia Play Festival berikutnya. Sampai jumpa.